Tania Beaumont. Bonjour Tania. Allô. Comment ça va? Ça va toi? Ça va très bien. J'aime beaucoup cette chronique voyage <rire> qui me fait littéralement voyager. Tu m'as amené ce matin deux livres là, à titre d'exemple, puisqu'on va parler des guides voyage Lonely Planet, des guides de, des guides dessinés. Oui, ben on sort du festival de la BD, hein, donc oui, je suis restée un peu euh, en mode euh, dessin, mais c'est surtout que euh, dans le festival, il y avait un auteur qui s'appelle Romain Renard, euh, et en faisant la recherche sur, sur lui, j'ai j'ai vu qu'il avait fait, qu'il avait participé à cette série qui s'appelle Itinéraire. Ce sont des guides Lonely Planet et il a donc dessiné Montréal et Québec dans ses guides avec Caroline Delabroix qui est celle qui a écrit le guide, donc qui a fait la, la, la recherche pour pour la, la rédaction et, et le contenu. Donc ça a piqué ma curiosité et c'est une série qui a fait Lonely Planet en partenariat avec Casterman, qui est une maison d'édition de, de bande dessinée bien connue. Et on a décidé de, de faire quelques villes comme ça, des grandes villes du monde, où on propose des itinéraires à faire avec des dessins pour euh, illustrer le livre. On a Paris, Berlin, Montréal et Québec, Venise, Istanbul, Bruxelles, Rome et New York. Et juste pour euh, l'anecdote... Des grandes destinations. Si on passe à travers ces destinations-là, on a vu... On est heureux. On est heureux. On est heureux. Et pour l'anecdote, euh, en allant à, à Venise, j'avais euh, un des guides euh, dessinés, puis je sais pas, je l'ai comme pas ouvert ni consulté. Donc là, ça m'aurait été très pratique pour, euh, pour aujourd'hui. Mais outre mais... le fait que ce soit dessiné, le comme ça, en le feuilletant, ça semble bien documenté, là. Oui, et c'est... Tu vois, je dis, je l'ai pas feuilleté à Venise, mais c'est pas super grave, parce que moi, c'était ma première fois, et cette série de guides-là se veut vraiment pour des gens qu'on appelle des « repeaters ». Il paraît, ah! ouais, des gens qui répètent l'expérience, paraît que c'est un mot. J'aime ça, tu m'apprends toujours des nouveaux mots bien, bien tendants. Très, très français comme expression. Donc, des gens qui retournent dans une ah! ville, mais qu'on a envie de voir autrement. Quand on voyage souvent dans une grande ville, on va aller voir les essentiels dans un, dans un premier temps, mais par la suite, on a peut-être envie de, de vivre un peu plus que les gens vivent, de, de découvrir aussi d'autres choses. Et c'est vraiment dans l'esprit qui ont été créés ces guides. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas grave si à ma première visite, okay. je l'ai pas consulté parce que c'est peut-être pas fait pour ça. C'est fait vraiment pour quand on, on a vu ce qu'il y avait à voir ou tout simplement les gens qui n'aiment pas aller dans les grandes places touristiques. Ce sont ce genre de, de parcours qu'on qu propose vraiment en plus euh, des balades à travers, euh, à travers les villes. On y va aussi par thématique, par exemple, pour ce qui est de la ville de New York, ben on va y aller peut-être avec des fils conducteurs, par exemple, euh, le New York cinéma, le New York des artistes. Il peut avoir, par exemple, le quartier Brooklyn. Ah, Donc, ouais. on y va vraiment dans un dans un secteur donné où on va proposer aux lecteurs, aux voyageurs de, de se promener à travers tout ça. C'est pas comme un guide classique non plus. On va avoir des, des petits encadrés qui euh, vont nous donner peut-être plus des informations historiques, ouais. mais sans commencer là, bon, au, au 14e siècle, blablabla. Bla, bla. On ne que... plonge pas dans l'histoire en général, mais ça donne des petites notes. Oui, exactement, et plus pour nous expliquer euh, tel ou tel contexte, euh, donc ça, ça devient fort intéressant. Il y a aussi quelques restaurants, hôtels et cafés qui sont plus des symboles importants qui vont être, euh, qui vont être mentionnés, donc c'est pas si vous voulez vous loger à tel prix, vous allez telle, telle, telle place. C'est vraiment pas un guide de, de voyage conventionnel comme le guide du routeur pourrait l'être, C'est ça, ou les autres guides ouais. Lonely Planet, tout simplement. C'est vraiment une série bien particulière qui, qui accompagne le voyageur qui a peut-être déjà visité la ville ou quand on est là pour un plus grand moment ou qu'on aime tout simplement s'imprégner d'un peu plus que les, les Moi, autres. Moi, ce que j'aime de ces genres de guides-là, c'est que ça fait des beaux souvenirs voyage, en tout cas. 
Vraiment. Hein? Parce que c'est un complément. Tu parlais des photos la semaine dernière. Ça, on a ce petit guide-là. On se rappelle. Ah oui, j'ai marché dans telle, <rire> j'ai marché dans telle rue avec les, les dessins aussi qui sont quand même magnifiques. Disons là, la qualité de l'illustration est superbe. Oui. Là. Euh, ça fait de très beaux souvenirs voyage, je pense en tout cas. Oui, et ce, ce sont toujours des dessinateurs différents qui ont euh, qui ont pris part et pour avoir parlé avec. Euh le dessinateur dont je vous parlais tout à l'heure, Romain Renard, lui qui a fait euh, Montréal et Québec. La manière qu'ils ont procédé, c'est que l'auteur du livre a fait sa visite, donc a fait les repères, a dit « bon, j'aimerais qu'on parle de tel quartier, tel secteur, telle, telle place ». Et par la suite, euh, a envoyé l'information au dessinateur. Et là, lui est allé se promener, s'est balader et a fait des dessins. Et ça l'a tellement marqué, dans le, parce qu'elle est Laurentide aussi dans, dans Montréal, disons, on étire ouais. un peu. Puis euh, ça l'a tellement marqué que pour... Euh, son plus récent projet, Melville, la bande dessinée, le décor. C'est une ville en Amérique du Nord, on dit pas où, mais on reconnaît vraiment le Québec. Ça l'a à ce point marqué qu'il a décidé ah ouais. d'en faire euh, le décor, mais même l'univers. C'est tout un projet, là. il y a une application, puis il y a tout un village. C'est vraiment un grand projet, mais ça a été son décor à quel point il a été fasciné par les, les paysages du Québec. Donc, ça nous donne non seulement le point de vue de la personne qui rédige le guide, parce que veut, veut pas dans ce genre de truc, c'est une personne qui nous conseille des endroits, mais là, on a autant les lieux qui sont proposés, mais on a aussi le, le regard du dessinateur. Donc, à l'intérieur du guide, on se retrouve à avoir deux points de vue. Et ce que j'aime aussi, c'est que dans les guides normaux, on va avoir de superbes paysages. Les photos sont vraiment très, très belles, mais il y a quelque chose de, de plus humain quand c'est le dessin, parce que souvent, on va avoir un personnage, on va avoir quelqu'un qui regarde le lac, on va avoir juste quelqu'un devant l'impérial, par exemple, dans celui de Québec. Ah Donc, oui. oui, ça nous donne vraiment un, un œil plus euh, d'habitant, de, de, de citadin, finalement, un regard plus humain que, bon, il y a telle place, vous allez payer cher, vous allez pas payer cher. Oui, ça. Il y a un côté artistique aussi, là, il y a de l'interprétation artistique sont magnifiques. Là. Moi, j'ai celui d'Istanbul sous les yeux, là, avec une illustration des tapis turcs, des marchands de tapis turcs, comme tu dis. Ah, c'est très, très beau et c'est très sensible aussi comme... Euh comme illustration. Oui, ben c'est un dessin qui est ouais. très réaliste. Là, on n'est pas dans la caricature ou des bonnes avec des gros yeux ou quoi que ce soit. C'est du dessin vraiment très, très réaliste. On pourrait même croire que c'est une photo qu'on a juste modifiée avec une application qui fait comme si ça a été dessiné. Là. À quel point certaines euh, sont belles. Ça donne envie de les, les afficher d'ailleurs sur, sur, euh, sur son mur. Mais juste pour te donner une idée de, de Québec, ouais. il, y a, il y a un encadré sur euh, Limoilou. Donc, euh, puis on, on est capable de, de retrouver le, le dessin. Là. Il y a une affiche coca collade des panneurs. On sent que c'est peut-être, je pense que c'est sur la quatrième <rire> ou la cinquième rue, mais on a déjà vu, si on habite le quartier, on est capable de, de reconnaître et c'est pas, pas du tout une vue touristique de, de Limoilou. Comment tu dis ça, des, des riz... Euh... Des repeaters. Des repeaters. Ouais, on dirait <rire> oui, un nom. C'est vrai que les Monsieur touristes n'ont pas tendance spontanément à venir dans Limoilou. Alors, si on est déjà venu, on revient dans Limoilou. Et exactement. Et on, on explique donc de Saint-Roch, il n'y a qu'un pont à franchir pour rejoindre le vieux Limoilou. On traverse la rivière Saint-Charles. La rue du pont se prolonge ainsi par la troisième avenue où se concentre la plupart des adresses populaires. Et là, on dit, parce que le guide date, je pense, de 2012 ou 2013, certains aiment à prédire que c'est le futur lieu branché de Québec. 
un peu à l'image du plateau à Montréal. Alors voilà, dans on, le guide, on annonce... Visionnaire! Exactement. <rire> Donc, on nous parle de la troisième avenue. On parle même euh, ici. On retrouve la même brûlerie que dans la rue Saint-Joseph-Est à Saint-Roch. Donc, on comprend qu'on parle de la, la brûlerie Limoilou. On retrouve, euh, voilà, une boulangerie artisanale qui fait aussi des pizzas au feu de bois. Alors, c'est juste nos voisins d'en face, la boîte à pain. Le bal du lézard euh, fait presque figure d'ancêtre avec son quart de siècle d'existence. Ce bistrot n'en demeure pas moins incontournable avec ses concerts de blues, de rock, du samedi, ses expos, le babyfoot, ses hamburgers maison, du mardi en été, sa fonde mélangeant étudiants du cégep, de l'école de cirque pas loin et de vieux briscards. Juste à côté, la salsa, petit resto tenu par une famille de Salvador. Alors tu vois, on, on va vraiment plus dans les lieux. La salsa, ça se retrouve peut-être pas dans tous les guides de voyage, mais là ben, c'est vraiment pour les gens ben, du quartier, les repeaters. <rire> Donc les, les gens qui veulent revenir et, et qui, qui, veulent, qui veulent vivre vraiment. Je, vais, je pense que j'ai mes idées cadeaux, Tania, je vais offrir ça à mes amis européens. Mais oui, puis il y a Montréal aussi. On sait que les gens ouais. souvent vont faire les, les, les deux villes, mais on va même dans Charlevoix et ah, les illustrations sont, sont vraiment euh, magnifiques. Moi, je suis un peu, euh, peu vendu d'ailleurs au dessin de, de Romain Renard, euh, mais euh, j'ai nommé euh, les villes tout à l'heure. Il y a aussi Florence, Marrakech, Prague qui, euh, qui ont des, euh, des guides comme ça. Et le, le format est intéressant aussi, c'est pas trop gros, sauf celui de Paris qui est un, je sais pas pourquoi, là, est un, un peu plus gros que, que les autres. On n'a pas réussi à faire des choix. Non, c'est ça, mais sinon, ça se traîne bien aussi dans, ouais. dans, le, dans le sac à main et ça donne euh, voilà, un autre œil, un autre regard et comme je le disais, un point de vue de deux personnes dans un seul guide, ce qui est, ce qui est plutôt rare. Et les cartes, est-ce que tu as l'information parce qu'ils sont bien faits, c'est des cartes, c'est des dessins, mais ce n'est pas, pas le dessinateur. Là. Non, non, c'est ça. Il y a les... plein de cartes, ça c'est vraiment par quartier. Alors là, moi je suis sur Berlin, tu m'as passé Berlin, entre autres, il y a Berlin alternatif, euh, les Nuit de Berlin, le village Bobo à Berlin. <rire> quelques, quelques chapitres avec pour chaque quartier là, une carte bien définie. Euh, J'adore ces petites cartes-là là, qui nous permettent de, de se retrouver. On a, on a nos Google, on a tout ça, mais moi, là, un, un petit guide là, avec une carte, je trouve ça toujours extraordinaire. Oui, c'est pratique et c'est pour ça que je disais qu'on peut les, les glisser dans, dans le sac à main. Parce que, mais les cartes, c'est vraiment une carte officielle. Ouais, ouais. Donc, on, on peut s'y fier, euh, fier sans problème. Et euh, comme tu le disait, c'est par secteur. On propose des itinéraires, donc des balades dans un lieu, ce qui fait que... Ah oui, as Paris sous les yeux, il, voit, il est plus gros. Oui, c'est ça. Il, je ne sais pas pourquoi. Il est comme fait un, un peu plus gros. Mais euh, on, on nous parle, par exemple, là, euh, le cinéma dans les étoiles. Donc, c'est peut-être pas une information qu on, qu on, dont on parlerait normalement, mais on dit depuis les années 90, dans le Grand Hall de la Villette, eh bien, on a du, des pique-niques et du cinéma gratuit fin juillet jusqu'à la fin août. Donc, du cinéma en plein air. Donc, c'est vraiment plus une activité peut-être pour les résidents de Paris, mais on, on nous mentionne euh, le tout. Il y a des petits carrés historiques aussi pour euh, faire des fois des circuits qui euh, sortent du commun. Il y en a dans, dans toutes les grandes villes, toujours possibilité de, de faire des trucs. Je pense ici aux, aux promenades fantômes de, ouais. de Québec, par exemple. Et il y a une promenade qu'on peut faire à pied dans les métros de, de Paris. Donc, c'est offert. Donc, c'est ce genre d'informations qu'on nous donne à pied dans le métro, euh, voilà, en partenariat avec euh, le, le donc, l'organisme qui s'occupe des, des transports en commun à Paris. On nous donne des informations comme ça pour y aller d'un voyage différent, d'un voyage qui sort de l'ordinaire aussi. Donc, pour euh, se submerger dans une ville et sortir des, des grands attraits touristiques. Dis-moi donc, Tania, ces guides-là sont disponibles en librairie? 
oui. Euh, oui, sinon, euh, juste à la Bibliothèque de Québec, il y en a plusieurs aussi. Si euh, vous avez envie de, de jeter un œil avant, sinon on peut se les procurer aussi sur le site de Lonely Planet. Euh, il, y a, il y a possibilité. Et c'est le prix d'un guide euh, habituel. Et on a justement cette information complémentaire aussi. On disait pour ceux qui vont dans une deuxième fois ou une troisième fois dans une ville, mais si vous avez envie aussi de, de vivre autrement, ça peut être complémentaire avec un guide de voyage qui est plus, euh, qui est plus traditionnel. Oui. Merci beaucoup, Tania. Ça fait plaisir. C'est un plaisir réciproque.